0: Diyaskop Gündem'den herkese günaydın. Ben Şükran Şençek içer. Bu hafta itibariyle her sabah hafta içi her sabah saat 10'da bu ekranlarda sizlerle buluşuyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz. Birlikte güne bakıyoruz. Sizlerden de ricamız bu yayını şimdi lütfen beğenin, paylaşın ve yorum yazın ki biz de çok daha fazla izleyiciye yayınımızı ulaştırabilelim. Evet bakalım bugünün gündeminde öne çıkan neler var. Erdoğan Biden görüşmesinin Roma'da değil Glasgow'da olacağını öğrendik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden ve büyük ihtimalle dedi bu görüşme için ee, bu cümleden hareketle ABD-Türkiye ilişkilerine bakacağız ve selcen'e bağlanacağız ona yorumlatacağız son gelişmeleri bugün ne yazık ki kötü bir haberle de başlıyoruz güne bir kadın daha katledildi bir erkek tarafından ne yazık ki Türkiye Şebnem Şirin cinayetini konuşuyor bu habere ilişkin ayrıntıları göreceğiz dün bilim kurulu toplantısının ardından Fahrettin Koca Sağlık Bakanı konuştu ve hamileleri aşı olmaya çağırdı bu cümleleri önemliydi çünkü çok sayıda hamilelerin aşı tereddüdü olduğunu biliyoruz. Bu e, Fahrettin Koca'nın açıklamalarına bakacağız. Ayrıca bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Koordinasyon Müdürlüğü'nün toplantısı var ve yine İBB taks- taksi teklifini getirecek masaya. Medyaskop muhabiri Ali Macit takip ediyor toplantıyı. Ona bağlanacağız yayınımızın inerleyen dakikalarında da. Ama öncesinde bir dolara bakalım. E, dolar ne seviyede görelim. 9.53 seviyesinde bugün doları görüyoruz. Euro ise 11.06 seviyesinde görünüyor. Ayrıca bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bu yılın dördüncü enflasyon raporunu açıklayacak bir toplantıyla bir sunum yapacak. Bunu da Medyascope'dan takip ediyor olacağız. Web sitemizden, Twitter hesabımızdan ve YouTube kanalımızdan ekonomiyle ilgili gelişmeleri de takip edebilirsiniz. Kötü bir haberle başladık güne. Dünü de kötü bir haberle kapattık bu yüzden. Bir erkek şiddeti haberi, bir kadın cinayeti haberi daha var ne yazık ki Denizli'nin Pamukkale ilçesinde. 25 yaşındaki Şebnem Şirin evinde Furkan Zıbıncı tarafından bıçakla öldürüldü. Polis olayın ardından kaçan şüpheliği yakalayarak gözaltına aldı. Şirin'in katledilmesi üzerine sosyal medyada da tepki gösterildi bu olaya. Sosyal medya kullanıcıları İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı Şebnem Şirin katledilmeyecekti diyerek tepki gösterdiler neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü haberlerini alıyoruz takip etmeye devam ediyoruz bu acı haberleri bizde maalesef Daha da takip ediyor olacağız medyaskop olarak gündeme daha renkli bir haberle girmeyi umuyorduk aslında bugün sabah gözümüze takılan bir haberi göstereceğiz şimdi size bu izlenme rekorları kıran Squid Game dizisiyle ilgili bu haberimiz bu çevrimiçi platform Netflix'teki Güney Kore yapımı Squid Game dizisi İzlenme kolları kırmıştı. Dizideki dev kız çocuğu robotunun heykeli Güney Kore'nin başkenti Seul'deki <gülüyor> affedersiniz olimpiyat parkına dikildi. Yang He adlı heykelin etrafında pek çok kişi fotoğraf çekilmek için kuyruk oluşturdu. 4 metre yüksekliğini bulan bu turuncu elbiseli kız çocuğu dizinin öne çıkan sembollerinden biri dizi şu ana kadar 142 milyon hanede izlendi ve Netflix'e 4 milyon fazladan abone kazandırdı. <gülüyor> Sevimli bir görüntüye sahip olan bu kız çocuğu heykeli dizdeki kırmızı ışık yeşil ışık oyununda bir mahşede yazmıştı. Evet Türkiye ABD ilişkilerini konuşmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimizden özür diliyorum ben de rahatsız bir şekilde programı sunmaya çalışıyorum maalesef. Bir grip salgını da var gibi görünüyor. ABD Türkiye ilişkileri açısından çok hareketli bir gün geçirdik. Çok hareketli bir hafta geçirdi Türkiye. Büyükelçilerle ilgili krizi yaşamıştık. Ardından dün kongre üyelerinin Biden'a mektubunu konuştuk. Kongre üyeleri Biden'a Türkiye f 16 Vermeyin demişti ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını gördüktün. Joe Biden'la görüşmesi bekleniyordu Erdoğan'ın. Roma'da yapılması bekleniyordu görüşmenin ama Roma'da görüşmeyeceğiz büyük ihtimalle Glasgow'da görüşeceğiz dedi. Bu ilişkilere ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Medyaskop yorumcusu ve eski diplomat Aydın Selcan'a bağlanıyoruz. Merhaba.
1: Merhaba, günaydın, iyi yayınlar. Size de geçmiş olsun aynı zamanda. Şükran Şençekşer ve hayırlı
0: olsun. İyi Öksürüklerle başlayacak. karşıladım sizi kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, i̇yi ki sizi ağırladık. Bu ilişkileri sizle konuşmak çok önemli. Ee, bahsettiğim gibi birkaç kriz birden geçirdik. Şimdi de Erdoğan'ın bu cümlesi yani Roma'da görüşemeyeceğini anladık. Biden'a. Siz nasıl yorumladınız bu cümleleri?
1: Şimdi bunu bir daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Marjında çok istenilip yapılamayan Biden görüşmesi diye düşünmek lazım bir taraftan. Bir taraftan bu 10 büyük elçi tırnak içinde krizinden sonra bu görüşme olacak mı olmayacak mı diye bence düşünmek lazım. Bir diğer taraftan da hani sizin de söylediğiniz gibi Türkiye-ABD ilişkilerinin şu son dönemdeki genel aşağıya doğru olumsuza doğru giden e, durumu bağlamında herhalde ele almak gerekir diye e, düşünüyorum. Bu e, özellikle 10 Büyükelçi krizinde ben e, olmayan bir krizin olmayan çözümü demiştim. Bunun sebebi de e, kriz dediğimizin hafta e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Eskişehir'de bir e, takım gazeteler yaptığı sohbette 10 Büyükelçi'ye 10 büyük elçide elçi hatırlayalım i̇şte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının Osman Kavala'ya dair bir an önce uygulanması çağrı olmuşlardı bunun içinde tabi ABD de vardı daha sonra hafta sonuna denk gelen istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatını Dışişleri Bakanı'na verdim açıklaması üzerine işte biz bu aslında tırnak içindeki krizi kendi kendimize yarattık sonra da kendi kendimize çözdük. Anlaşılan e, o esnada Dışişleri Bakanı da e, Güney Kore'deydi. Daha sonra işte e, herhalde ABD Büyükelçisinin bizzat veya ABD Büyükelçilerinden e, ABD Büyükelçiliğinden kıdemli diplomatların ve Dışişleri Bakanlığından kıdemli diplomatların karşı karşıya oturarak ki e, dün ben de Artı TV'de e, hem arkadaşım eski meslektaşım Engin sola kolunu ağırladım. Orada da karşılıklı sohbette Engin'in de ufuk açıcı yorumlarıyla şöyle bir sonuca vardık. Hani dış politikada biz benim soruma cevaben Engin bunu söyledi. Dik durmaktan bahsediyoruz. Böyle dedik böyle olacak. İşte bildiğimi okurum gibi bir tutumdan bahsediyoruz ama sonuçta diplomasi. Karşılıklı bir masanın çevresinde oturarak yapılıyor. Yani dik durarak, ayakta durarak sürekli diplomasi yapmak hiçbir gücün hatta ABD'nin bile harcı değil bugünkü dünyada. Şimdi bu şekilde bir çözüm bulundu. O çözümde de işte bir yazım bulunarak Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini herkesin istediği şekilde iç işlerine müdahale mi yazışmayla yapılır diplomasi kısmına mı atıfta bulundu işte Türkçe tercümesi şöyle İngilizcesi böyle gibi bir çözümle yani olmayan çözüme olmayan olmayan krize olmayan çözüm bulundu neden çünkü önümüzde duran Mesele işte Kavala'nın dört yıldır haksız hukuksuz içeride tutulması ve benzerleri başta Demirtaş olmak üzere. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ki hatırlayalım 1949'da Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurcusu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi orada görüşülüp karara bağlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuruluyor. Bütün bunların Türkiye yasalarında yeri var. Öyle ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamak durumunda ve bu e, Anayasa Mahkemesi dahi temize götürülemiyor. Ee, şimdi siz bunları uygulamıyorsunuz. Ee, Viyana Sözleşmesi'ne atıfta bulunuyor ki sanki böyle bir seçenek, bir alternatif varmış gibi. Yani bir büyükelçilikte çıkıp diyecek ki bulunduğu ülkede ben uymuyorum kardeşim Viyana Sözleşmesi'ne. Ee, yani e, iş işlerinize karışırım ben. Böyle bir durum olmayacağına göre. Hani e, ben bunu işte e, İngilizce too much Ado about nothing derler ya da Fransızlar kudu öteyat derler. Ben de ona Türkçe ne akla 35'e bakla diyorum. Yani olmayan bir işte bunalım olmayan bir şekilde çözüldü. Bundan sonrası için ben iki ölçük söylemiştim. Biraz sözü uzattım kusura bakmayın. Bu ölçüklerden biri bu Biden görüşmesi olacak mı? Roma'da mı olacak? İstenildiği planlandığı gibi olamayıp Glasgow'a mı kalacak? Hiç mi olamayacak? Ki parantez açalım. Geçen gün yine bizim sizin ve bizim stüdyolarımız Medyastop'ta Işın Elçinin konuğu olduğunda Hümeyra Pamuk Bağlanmıştı Washington'dan ve o kendi yaptığı temaslara göre ve bu soruları da soruyor basın toplantılarında takip ediyoruz. E, sıfıra yakın hatta sıfır olduğunu söylemişti bu görüşmenin yapılma e, durumunun. Engin Solakoğlu da dün şunu söyledi sol e, sol gazetede yazdığı yazıya da atıfta bulunarak aslında belki yapılmasa daha iyi olacak. Çünkü şu ortamda öyle bir içerikte geçebilir ki bu e, daha beter zarar verebilir ilişkilere. Dolayısıyla hani burada bastıran taraf Türkiye iken sırf bu fotoğrafın verilip içeride seçmene gösterilmesi için bu toplantı için bastırırken bunun içeriği çok sert geçebilir. Tabii o zaman da yine şark usulü çözüm adı altında neye başvuracağız? Buradan bazı fotoğraflar paylaşılacak, açıklamalar yapılacak. Oraya bakacağız Washington'a. Oradan ne söyleniyor diye bakacağız veya oradan hiçbir şey söyleniyor mu söylemiyor mu ona bakacağız. Durum böyle. Şu anda gözüken o ki Roma'da olamayacak. Bunu Erdoğan kendi dahi teslim etti. Glasgow'da da belki olacak. Ne uzunlukta, ne içerikte, ne uslupta, hangi ortamda gerçekleşecek bir toplantı olup olmadığı önemli. Şimdi bu 10 Büyükelçi krizinde bir ölçük, bu Biden görüşmesinin olup olmaması ve olursa nasıl Olacağı demiştim diye ölçütümüzde herhalde yine bu batılı ülkelerin hem Avrupa konsey üyelerinin hem NATO müttefiklerimizin hem başka işte Yeni Zelanda gibi diyelim bu on büyükelçiye katılan büyükelçiliklerin bundan böyle Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulanması, Kavala Demirtaş gibi hassas davalar ve buna benzer insan hakları konularında ki onu da vurgulayalım insan hakları herhangi bir devletin iç işleri değil bugünkü dünyada. Bunun da altını kalın kalın çizelim. Bunlar olacak mı? Yani artık bundan böyle herhangi bir büyükelçilikten biz Ankara'da bu konularda herhangi bir davayı izlemek, herhangi bir işte bu insan haklarına ifade özgürlüğüne, hukuk devletine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulanmasına dair tüm bu konularda Kavala Demirtaş gibi hassas davalarda bir söz işitmezsek o zaman evet işte o yönde bir demek ki tırnak içinde çözüm ona çözüm denirse bulunmuş
0: olacağını anlayacağız. İle de karşılaştırılıyor ister istemez bu Erdoğan'ın ABD Başkanı ile olan iletişimi. Yani o dönemde birbirlerini özel hatlardan istedikleri zaman arayabildiklerine dair haberler görmüştük. Şimdi ciddi bir değişim izliyoruz değil mi?
1: Evet. Şimdi onu da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma namazı çıkışları ve yurt dışı gezilerinden dönüşte seçmece gazetecilere uçakta verdiği söyleşiler ve Cuma namazı çıkışlarında yaptığı açıklamalar bizim gibi işte bana eğer yorumcu denirse yorumcular için bereketli bir kaynak teşkil ediyor. Onun ötesinde çünkü yapılan işte iletişim başkanlığı adı altındaki propaganda dairesinden yapılan işte sürekli bu propaganda kampanyaları yahut böyle adeta kibir dağları üzerinden belirli sözcülerin yaptıkları açıklamaların doğrusu pek içeriği dişin kovuğuna gitmiyor. Oradan da şunu biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuşmuştu hatırlayalım. Daha önceki temas ettiği tüm ABD başkanlarını sayarak bu arada Trump'ı da sayarak şimdiki ABD, Biden, ABD Başkanı Biden'la olduğu gibi bir konum konum çözcüğünü kendi kullan. Böyle bir konumu hiç yaşamadığını söyledi. Yani bunun Türkçesi benim anladığım adam yerine konmamak, gereken ağırlığın verilmemesi, muhatap kabul edilmemek, dışlanmak diye yorumlanabilir. Sayın Erdoğan'ın anladığı diplomasi anlayışı zaten bir taraftan Batı ülkelerinde yani Paris, Berlin, Londra ne bileyim başım, belli başlı Büyükelçiliklerin asıl başkonsolosluk görevlerine yoğunlaşması, o ülkede yaşayan vatandaşlarımızla ilgilenmesi, dış politika açısından bir anlamda solda sıfır kabul edilmeleri. Çünkü o ülkelerle doğrudan, kendi de bunu söylüyor zaten, onun ölçüsü ben elimi telefona attığımda konuşabilmeliyim. Nitekim Rusya, işte bizim 38 askerimizin şehit edilmesinden sorumlu açıkça. Suriye'de. Ama bu bir sorun olmuyor. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan sıraya da bakmadan yani hani bir orada bir burada diye e, atlayıp Moskova'ya ya da Soçi'ye gidebiliyor. Leningrad'a işte e, St. Petersburg'a gidebiliyor. E, Putin'le görüşmek için ya da telefonu eline aldığında görüşebiliyor. Onun e, ölçütü bu. Bu birinciler arasında diplomasi. Ama burada çelişkili bir biçimde de herhangi işte bir Afrika ülkesi ya da Latin Amerika ülkesi gibi e, dünyanın ücra köşelerine Türkiye'nin de pek fazla İkili ilişkileri olmayan ülkelere gidildiğinde bir inşaat ihalesi var mı diye bakılıyor. işletilecek maden var mı diye bakılıyor. Ticaret karşılıklı yani Türkiye'nin o ülkelere ihracatı nasıl arttırılır diye bakılıyor. Bir de yoksa hemen talimatla bir büyükelçilik açılıveriyor. Bu da hani Türkiye'nin işte çeşitli vilayetlerine her vilayetine üniversite açmak gibi bir yaklaşım. Çünkü bu büyükelçilerin. Hele hele şu FETÖ temizliğinden sonra ki ben bu FETÖ temizliğine karşı olduğum sonucu da çıkmasın bundan ama bir durum ortaya çıktı. Bu denli meslek memuru eksikliği varken Beşişleri Bakanlığı'nda dünyanın her yerine büyükelçilik açıp işlerini dolduramıyoruz. Zaten o büyükelçiliklerde pek fazla diplomatik bir görev oralara işte yapılacak olan ziyaretlerin teşrifat protokol işlerini yapmak dışında vermiyoruz. Böyle bir durum var bir de sanıyorum onu atladım başlangıçta bir de F-16 konusuna değinmiştiniz. Bu yapılan görüşmeler F-35, F-16 bugün de ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Ankara'da bu görüşmeleri yürütüp geri döndüğü bir sonraki görüşmenin Washington'da yapılacağı söyleniyor. Şimdi bu çözüm yazım çözümü işte hani buna diplomasi işte bu dendi ya eğer diplomasi buysa o zaman haydi S-400 aldığımız için F-35 programından atıldık. Buna da böyle bir yazım çözümü bulunsun. Tabii ki e, bu e, mümkün değil. Çünkü açıkça söylenen ya S-400 ya F-35 ya müttefiksiniz ona göre davranırsınız NATO müttefiği ya da başka türlü davranırsınız. Ha, oraya verilen işte 1.4 milyar dolardı sanıyorum. E, o e, para bu defa F-16'ların modernize edilmesi ve yeni F-16'lar alınması için kullanılabilir mi? Bu konuda üretici firmanın tabii ki Büyük ağırlığı var lobici olarak kongre nezdinde. Türkiye'nin de lobi faaliyetleri malum. Böyle bir yaratıcı çözüm üzerinde durulmaya çalışılıyor. Türkiye tabii ki vazgeçilebilecek bir NATO müttefiki değil. Onun yani bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte hava kuvvetlerinin de bu örnekte o özelliklere sahip o niteliklere sahip olması da kuşkusuz önemli. Ama bir yandan da işte ABD'nin Yunanistan'la yaptığı anlaşmayı görüyoruz. Girit'te, Larissa'da yahut Dede Ağaç'ta artan askeri varlığını görüyoruz. Bunun gibi gelişmelerde ya da yine komşu Yunanistan'ın bir başka NATO müttefiki Fransa'yla yaptığı işte bu 19. yüzyıl çağrışımlı savunma ittifakını görüyoruz. Bütün bunlar da aslında Türkiye diplomasisinin işlemediğini bize gösteriyor. Ve S-400 gibi mantıksız adımlar atıldıkça ya da altına imza atılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmadıkça Nitekim o konuda da Erdoğan, konsey işte bildiğini okur, biz de bildiğimizi okuruz gibi bir yorum yaptı. Böyle bir yorum yapılırsa da işte diplomasinin sıkıştığı alanda böyle yazım cambazlıklarına kısıtlı oluyor.
0: ABD ilişkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Daha çok da konuşacağı benziyoruz. Çok teşekkürler Aydın Selcan Katal'cım için. Evet, teşekkür
1: ederim, için. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok sağ olun mesajlar gelmiş koronavirüs olup olmadığıma dair teşekkür ediyorum mesajı yoldayanları ama değilim medyaskopta biz olabildiğince dikkat ediyoruz bu konuya hepimiz aşılıyız ee, ve ben de dün test yaptırıp koronavirüse yakalanmadığımı öğrenmiş oldum teşekkürler diyelim izleyicilerimize ve tezkerelerle ilgili gelişmelere dönelim. Ee, Türk askerinin Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyonunun iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere dün TBMM'de kabul edilmişti. AKP ve İYİP AKP, MHP ve İyi Parti'nin oylarıyla kabul edilmişken... ...HDP ve CHP de hayır oyu vermiş ve CHP şaşırtmıştı bu konuda. Dün bunu uzun uzun konuştuk. Tezkere kararı bugün resmi gazetede yayınlandı. Bir tezkere kararı daha vardı... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde Lübnan'da Türk askerinin görev yapma süresini bir yıl daha uzatan tezkereye ilişkin karar da bugün resmi gazetede yayınlandı. Bir diğer karara göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla sağlık çalışanlarına toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkı getirildi. Karara göre sağlık çalışanları 1 Kasım'dan 31 Aralık'a kadar toplu taşımadan Başkentay'dan Marmaray'dan ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Evet koronavirüs salgımı devam ediyor az önce de andığımız gibi Türkiye'de bütün yakıcılığıyla devam ediyor. Vaka sayıları da ölüm sayıları da ne yazık ki oldukça yüksek gidiyor. Dünkü tabloya bakalım Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya dün 26.896 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve 210 kişi de hayatını kaybetti. Aşılama devam etse de yavaşlama olduğu muhakkak aşılamada biz de sık sık bu konuları ele almaya çalışıyoruz ee, ve vaka sayıları ...pek de azalmayarak her gün devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısının ardından da açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu toplanmıştı dün ve Koca açıklamasında 3. dozların hatırlatma dozlarının önemini vurguladı ve antikor oluşumu için 3. dozların da yapılması gerektiğini hatırlattıktan sonra da gebelerle ilgili konuştu. Kayıplarımızın arkasındaki en belirgin sorun gebelerin aşılanma oranının düşük olması dedi. Koronavirüs sebebiyle kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısız dedi. Koca ve hamileleri aşı olmaya çağırdı. Hamilelerle ilgili ciddi bir aşı tereddüdünün yaşandığını biliyoruz. Haberlerden de ne yazık ki çok sayıda hamile vatandaşın koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini biliyoruz. Hamilelerin aşılanmasının önemini biz de bu haber aracılığıyla vurgulamış olalım. Evet bugün... Ukome toplantısı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksi teklifi yeniden masada olacak. İstanbul'un taksi krizi malumunuz haftalardır aylardır yaşanan bir sorun. Taksi bulmakta zorlanıyor vatandaşlar. Ayrıca taksicilerin tavırlarından da şikayet ettikleri oluyor. İBB'nin taksi teklifi 10. kez bugün masaya gelecek ama toplantı öncesinde taksiciler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler. O protesto görüntülerini izleyelim.
2: Yapamadığı, başaramadığı projeleri örtbas etmek anlamında, kapatmak anlamında sürekli hıx ile basını Geçemez. gündemde kalmak. Biz diyoruz ki, doğru, doğru. Biz diyoruz ki, İstanbul'da biz günde bir buçuk milyona yakın yolcu taşıyoruz. Yılda 512 milyon yolcu taşıyoruz. Şikayet oranları. 103 bin. Yani yüzde bir bile değil. Aha. Ama toplu taşımadan <gülüyor> <İstanbul'da, gülüyor>
0: <dair gelip>
1: <gülüyor> Allah'a
0: önceki görüntülerde konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ydu. Bu taksi kriziyle ilgili tartışmalar iki taraflı sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yeni taksi sistemiyle ilgili teklifini açıklamıştı ve bu teklifte taksicilere ayda 6.622 liralık bir maaş öngördüklerini söylemişti. Ayrıca taksicilerin de çalışma saatlerini haftalık 45 saate düşürecekti. Bazı taksiciler bu kararı mutlulukla ve yeniyle karşılarken bazıları da gördüğümüz gibi protest sürdürüyorlar. Bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Müdürlüğü toplantısını medyaskop muhabiri Ali Macit izliyor. Kendisine bağlanacağız. Orada neler yaşanıyor ondan öğreneceğiz. Merhaba Ali Macit.
2: Merhaba Şükran. Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kaçıncı kez teklif geliyor? Bugünkü teklifin içinde neler olacak?
2: Ee, onun iki kez geliyor teklif. E, toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün üçüncü maddesinde asıl gündem yani 5000 yeni taksi projesi Ukomen'in e, bugünkü teklifin içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksicilere açıkladığı vaatler yani 5000 yeni taksi projesi içinde 6622 lira maaş, 6 saat çalışma, yılda iki kere giyim e, yardımı, yemek ve yol masrafı ve sigorta gibi birçok haklarını içeriyor bu e, 5000 yeni taksi projesi. Eğer 10. kez reddedilirse Ukomen'de bir nevi bunlar da reddedilmiş olacak. Onun dışında burası sabah saatlerinde çok yoğundu. dışarıda çok ciddi protestolar vardı. Taksiciler e, UKM toplantısı bitene kadar kontak kapatmışlardı. Uzun uzun kuyruklar vardı. İstanbul Yeni Kapı'da Doktor Miğmakkadip Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde şu an arkamda gördüğünüz e, binada toplantı şu an devam ediyor. Diğer maddeler oylanıyor. Onun dışında taksiciler e, İmamoğlu'nun protesto ettiler. İmamoğlu'nun e, Taksi esnafının haklarını savunmadığını iddia ettiğinden ötürü protesto ettiler. Bunun dışında aktarabileceklerim şimdilik bu kadar. Devam ediyor. Gelişmeler oldukça bağlanmaya devam edeceğiz biz de Şükran.
0: Taksi krizini yakından takip ettiniz İstanbul'daki. Taksicilerin bugünkü protestolarından da bahsediyorsunuz. Neyi protesto ediyorlar? Onlar ne istiyorlar?
2: Bugünkü aslında protesto eden taksicilerin iddia ettiği şey İstanbul'da taksit krizi yok. İstanbul'un yol problemi var, trafik problemi var diye bir iddiaları var. Konuştuğumuz kadarıyla, daha önceden takip ettiğimiz kadarıyla bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni projesine karşı çıkan taksicilerin iddiası bu yönde. E, yol sıkıntısı, trafik sıkıntısı olduğundan müşterilerin taksi beğen, e, taksi bulamama gibi sorunu olduğunu e, iddia ediyorlar ve bu konuda da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yol çözümüne çağırıyorlar. Aslında bir yandan da diğer taksiciler var. yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun projesini destekleyenler de var. Onlar da ciddi anlamda 1990 yılından bu yana biliyorsunuz İstanbul'da yeni taksi plakası ihalesi yapılmıyor. Onlar da ciddi anlamda evet taksiye ihtiyaç var diyorlar. Bu İmamoğlu'nun açıkladığı son e, taksi şoförlerine yönelik iyileştirmelerse aslında bir nevi şoförlerin e, çok antipatisi olan şoförleri birazcık tatmin etmiş gibi duruyor. Bugünkü protestoların asıl nedeni de e, yeni taksi istememeleri çünkü taksi ihtiyaç olmadığını tekrardan söylüyorlar. Yol yapmasını istiyorlar. E, bugünkü protestoların asıl nedeni bu. Bir de teklifin e, 10. kez buraya sürekli gelmesi e, taksicilerin bir kısmı yani, e, şöyle söyleyeyim protesto eden taksicilerin bir kısmı istemiyor yani bu sebepten ötürü.
0: Teşekkür ediyoruz Ali Macit. Taksi krizini takip etmeye devam ediyoruz. İstanbul'un trafik sorunu, taksi sorunu çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Teklif 10. kez masada bundan önce defalarca reddedildi. Bakalım bugün neler olacak Medyaskop muhabiri Ali Macit izleyecek haberleri. Medyaskop'tan izleyicilerimiz takip etmeye devam edebilirler. İyi
2: yayınlar.
0: Medioskop gündemde biz sabahları yayından önce her gün bir anket yapıyoruz ee, ve bizim takipçilerimizin burada konuştuğumuz konularla ilgili görüşlerini öğreniyoruz. Bugün de Fahrettin Koca'nın dünkü açıklamalarının ardından izleyicilerimizin aşılarla ilgili düşünceleri merak ettik ve aşı oldunuz mu diye sorduk. İzleyicilerimizin çoğunun aşı iki doz aşılarını da olduğunu görüyoruz. Üç doz aşı olanlar yüzde %13 13'te görünüyor. Yüzde altısıysa Mediskop'un takipçilerinin aşı olmadıklarını söylemiş. Koronavirüs gündemini de yakından takip ettiğimiz kanalımıza siz de YouTube'dan abone olabilirsiniz. Buradan haberlerimizi görmeye devam edebilirsiniz. Medyaskop gündemin bugünlük sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarın daha sağlıklı bir gün olsun. Sabah 10'da yine bu ekranlardan görüşmek üzere diyelim. Aşağıdaki katıl butonunu ve Patreon linkini hatırlatalım. Buralardan Medyaskop'un Banafız gazeteciliğine destek olabilirsiniz. İyi günler.